1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine, series y mucho más. Parecía que había que sacar los estrenos de Debajo de las Piedras e ir viendo un poco los estrenos que encontramos en plataformas digitales tipo Netflix, tipo HBO o tipo Amazon. Y por fin, por fin, puedo decir que la mayoría de las películas que vamos a comentar en el episodio de hoy las he podido ver y sobre todo disfrutar en una sala de cine. Películas muy distintas, la una de la otra, alguna mejor, otra peor, pero que todo sirva como excusa para poder ver algo en la gran pantalla, algo que me encanta y algo que no quiero dejar de hacer nunca. Hoy volvemos a las reseñas, a las reviews... Tampoco va a faltar la recomendación semanal de Adri para cerrar el episodio de hoy. Así que como veis que tenemos un programa hoy cargadito, empezamos. <risa> En el episodio de hoy iré comentando las películas por el orden en que las he ido viendo y la primera vine marcada por estar protagonizada por tres grandísimos actores, Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. No voy a negar tampoco que salí bastante decepcionado de, de, de ver esta película, pero que, eh, como he dicho, fue una buena excusa para poder volver a pisar una sala de cine, ya que llevaba más o menos un mes sin ir, que para, esto, que para mí esto es eh, mucho tiempo, y siempre es bonito volver, siempre se agradece, y la primera película que comento hoy es Los Pequeños Detalles.
0: Tú lo conocías, ¿no? Tuviste un pálpito.
1: Pero no hiciste caso. Deberías haber escuchado ese pálpito Como yo te estoy escuchando ahora Puedes hablar conmigo Soy el único amigo que tienes
0: No te tienen en alta estima en el departamento
1: Las cosas habrán cambiado mucho desde que te fuiste Le tenéis que coger, ¿no? Sí ah, Entonces no han cambiado tanto
0: Estamos dedicando todos los efectivos disponibles 24-7 a estos casos. Es un tiburón, si para muere, le gusta conducir, tendrá un buen coche, tal vez dos, con muchos kilómetros. Si ¿Sí que le gusta mi coche. Mucho.
1: Joe Deacon es un sheriff de un pequeño pueblo de, de California, entendemos, que se ve arrastrado en un caso de homicidios en la ciudad de Los Ángeles. Ahí deberá ayudar al inspector Jim Baxter a atrapar a un asesino en serie que está sembrando el pánico por la ciudad, mutilando y matando brutalmente a sus víctimas. Los fantasmas de un antiguo caso van a llevar a Deacon a volver a implicarse en el caso. Pequeños detalles de eh, Little Things en inglés. Es una película que intenta traer de vuelta ese espíritu de las películas policíacas de la década de, de los años 90. Ese tono un poco más oscuro del género policíaco, pero que eh, se queda a medias en muchos aspectos de, de, de todo. De hecho, eh, durante la película... Eh, me iba acordando bastante de lo que es Seven, que es una de mis películas favoritas, la película de David Fincher, y si bien la premisa es un poco la misma, sí que están a años luz y mmm, los pequeños detalles se queda en absolutamente nada a su lado, ya que es una película que, si bien hay puntos en los que podría llegar a ser una película tensa, inquietante... Pero, pero sobre todo interesante, todo esto creo que se acaba quedando en absolutamente nada por culpa de un guión, eh, creo yo, bastante mal ejecutado y bastante ilógico. La película juega bastante con esa incertidumbre de saber si realmente quien creen que los policías es el asesino eh, lo es en realidad o no. Y lo peor de todo es que, pese a las dos horas que dura la película, que, bueno, es bastante, bastante larga para ser una película policíaca de este tipo, en los que tampoco hay demasiada acción, acabas con la sensación de que todo se ha quedado a medio terminar. Y también tengo que reconocer que eh, en bastantes momentos la película se me hizo... Eh, bastante pesada, alargando eh, momentos de tensión, por ejemplo, o con la sensación de querer alargar los minutos de, de la película sin un motivo eh, aparente. Entonces, John Lee Hancock, que es el director y guionista de la película, quiere entrar bastante en el tema de, de la justicia, de si a veces hay que hacer cosas que están un poco al margen de la ley o de, de la jurisdicción policial, para poder hacer justicia para con las víctimas de, de los asesinatos. Y esa dualidad de si se debe o de si no, la vemos reflejada bastante en la forma de ser, en la, en la relación y en la evolución del, de los dos eh, protagonistas de la película. El primero de ellos es eh, Joe Deacon, que está interpretado por el magnífico Denzel Washington, que, que, bueno, es un actor que tampoco lo vamos a descubrir ahora, mucho menos con la, con la trayectoria profesional que tiene. Y Deacon es un, un policía que es ya un veterano. Antes era detective de homicidios de, de la ciudad de Los Ángeles. Y hubo un caso de un asesino en serie que lo llevó a la obsesión y eso hizo que eh, lo acabara perdiendo todo, eh, me refiero a familia y a las relaciones que tenía con los compañeros de, de la comisaría. Eh, Deacon decidió olvidarse o intentar olvidarse de, de todo ello y se fue a trabajar como ayudante del sheriff en un pequeño pueblo de, de California, como he dicho en, en la sinopsis, pero eh, bueno, se, se está en la ciudad de Los Ángeles llevando unas pruebas de un caso que lleva él en el pueblo y ahí cuando va escuchando y recibiendo un poco los detalles de, del caso que está investigando la policía de Los Ángeles, no puede evitar eh, sentirse identificado, eh, recordar lo que pasó y eh, le lleva a volver a obsesionarse por investigar ese caso en concreto. Su lugar en la comisaría lo ocupó el detective Baxter, que está interpretado por Rami Malek, que es un inspector pues, eh, de unos treinta y pico años, joven, uh, honesto, implicado, sobre todo cristiano, lo quieren remarcar mucho, que es un, una persona creyente, honrada, y es en definitiva pues un poco todo lo que no era Joe Deacon en, en su momento. Y si bien tengo que reconocer que el personaje de Rami Malek eh, Baxter es el personaje que más evolución tiene a lo largo de la película, creo que es el que a mí menos me gustó. Sí que es verdad que eh, Malek es un gran actor, pero eh, a mi parecer hay un problema y es que eh, me pasa que ya lo he encasillado a un personaje. Me encantó como Freddie Mercury eh, en Bohemian Rhapsody, pero eh, me pasa un poco como con Eddie Redmayne. Y es que ya lo veo encasillado con X personaje... Y luego, en el resto de, de películas, se me hacen bastante raros el, el personaje que está haciendo. Y en este caso, pues, eh, el, el detective Baxter se me hizo un personaje un poco raro. En fin, eh, bueno, el personaje de Baxter, al ser así joven, con ganas, pues intenta atrapar a la asesino en serie pues con todo lo que tiene. Y está bajo un poco el tutelaje de. de, de Jodicon, entre comillas, porque le guía un poco pero deberá hacer todo lo posible por no cruzar esa línea que sí que hizo su, su predecesor, lo de obsesionarse, lo de hacer cosas bastante cuestionables. Y, por último, en el reparto tenemos a Jared Leto, que es, tiene un rol secundario en, en la película, pero que también es esencial para todo el desarrollo y que es, para mí, lo mejorcito de, de la película. De hecho, eh, Los Pequeños Detalles es una película que eh, se aguanta muchos momentos gracias a los actores, porque es una película que creo que está cargada de bastantes clichés. Tanto los personajes como toda la trama, que como digo, eh, para mí está bastante mal ejecutada, se vuelve bastante previsible, que creo que esto en una película eh, de policías es fatal y se convierte de esta manera en un thriller bastante descafeinado, creo yo. Y lo he dicho al principio, eh, el director y guionista de la película es John Lee Hancock, que, bueno, es creo que solo había visto dos trabajos previos suyos. Uno es Emboscada final, que es una película de Netflix con Kevin Costner, y The Founder, el fundador, que es una película protagonizada por Michael Keaton, que es sobre el origen de bueno, todo el imperio McDonald's y todo... Que creo que son dos trabajos bastante discretos y que creo que eh, pequeños detalles pues sigue bastante en esa dinámica de, de bueno, de, es una película pues, suficiente y ya está. Y lo dicho, no es una película que, que, que sea del todo recomendable, pero eh, bueno, que como excusa de si queréis ir al cine ver una película pues protagonizada por tres actores que han ganado su Oscar, pues es una buena excusa. Por lo contrario, pues creo que en casa podéis ver propuestas mejores, como es el caso de la siguiente película. Para todos aquellos que eh, tengan la suerte de tener la plataforma de Filming, una plataforma que a mí me gusta mucho, ya que tiene eh, títulos que a lo mejor en eh, Netflix o así pues eh, no los encontraríamos y tiene mucho cine clásico, que a mí me, me gusta mucho el cine clásico y series un poco, eh, bueno, underground, digamos, indie, un poco, pues yo creo que tiene un catálogo muy interesante y es en Filming donde encontramos. Desde hace poco una película que creo que es eh, de lo más interesante que he visto en el último mes. Una película que se centra en el movimiento Me Too y que cuenta con la grandísima actuación de la actriz Julia Garner. La película en concreto es The Assistant. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out. Good night. You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes. I went those the new pages before I got on the plane. He promised me the first thing. Where are we at? 200 K and points.
0: Maybe you can put in a good word for you. No, he'll hire externally.
1: Listen, his schedule has shifted. to 7 p.m. work? still at the hotel or yes what this is turkey i said chicken <laughs> there's a girl waiting oh her she's been here before a few times what is it the wife say he's in an important meeting no say he's in
0: the uh, screening where is he what did you say what did you say they told me you were smart i overreacted it was not my place to question your decision i will
1: not let you down again mm. you know you can always come to us right en la película de The Assistant, la asistenta, eh, seguimos el día a día en la rutina de Jane, que es una estudiante eh, recién graduada de la universidad y que persigue el sueño de convertirse en productora de cine. Teniendo este objetivo en mente, Jane consiguió el que para muchos de los que quisieran dedicarse a ello, pues el que sería el trabajo ideal, que es como asistente de uno de los grandes productores cinematográficos del momento. En la película vamos a ver eh, todo lo que da de sí un día como cualquier otro para ella y todo lo que hace, preparar cafés, hacer llamadas, todo lo que sea, pero sobre todo lo que tiene que aguantar. Vamos a ver eh, los abusos a los que está sometida y ese entorno marcado por el maltrato que la rodea, tanto a ella como el resto de sus compañeros por parte del jefe. Para empezar a hablar de The Assistant, creo que es muy importante eh, tener en cuenta el contexto y el movimiento en el que se enmarca y para ello tenemos que retroceder a año 2017. En 2017 aparecieron va varios casos eh, reportados de abusos sexuales por parte del productor cinematográfico Harvey Weinstein fundación de eh, Miramax, si no creo, y luego creó su propia productora, de la que fue echado. Y esas acusaciones salieron por parte del de New York Times y de New Yorker, donde unas 80 mujeres declararon haber sufrido acoso sexual por parte de Weinstein. A partir de ahí, pues eh, no tardaron en aparecer eh, diferentes celebridades en sumarse a la causa. Por ejemplo, eh, Meryl Streep escribió y aplaudió el hecho de que eh, gente atzara la voz para denunciar estos actos deleznables, y actrices como es el caso de eh, Whitney Paltrow y Angelina Jolie se sumaron a las acusaciones de acoso sexual contra Weinstein. El momento clave de este movimiento eh, llegó por parte de la actriz Alicia Milano, que empezó una campaña en redes sociales usando el hashtag Almohadilla MeToo, para que la gente pudiera denunciar los abusos y las agresiones sexuales. Entonces The Assistant nos muestra ese lado oscuro y podrido de la industria cinematográfica. Un mundo que por fuera pues, puede parecer ideal y perfecto, pero que por dentro, pues como vemos, gracias al movimiento eh, MeToo, y que por desgracia todavía sigue habiendo casos que, que a ver, que tampoco solo incluye el cine, y gracias a, a películas como The Asistan, pues dan visibilidad a esos casos, no dejan que eh, seres aberrantes como el como es Harvey Weinstein pasen desapercibidos y que los denuncien. Entonces, The Asistan eh, vivimos el caso desde la piel de Jane, que es eh, la asistenta, ya lo hemos dicho, lo dice incluso el propio título. Y ella pues, se encarga de hacerlo casi todo. Pues organiza los viajes cuando los actores tienen que ir a promocionar algo, el propio eh, director, bueno, el jefe de la empresa, hacer las llamadas, organizar las agendas, limpiar el despacho del jefe, hacerle el café, limpiarle los platos. Básicamente, pues eh, la tiene un poco como chica para todo. Y ella lo hace, pues, porque no le queda otra. Cree que es la, lo que tiene que hacer con tal de poder llegar a, a conseguir su sueño. Y bueno, pues mira, ojalá pues todo lo que tuviera que hacer, dentro de todo, fuera eh, tener que hacerle el café al jefe. Pero es que encima tiene que lidiar con un jefe que la trata fatal. La insulta, le llama de todo. Y ella pues lo aguanta pensando que pues si no lo denuncia, al menos va a llegar a ser productora. Claro, nadie quiere enfrentarse a alguien tan poderoso sabiendo que le puede enterrar su carrera y su sueño. Pero eh, es que no es solo a ella quien trata mal, sino que también vemos cómo esto sucede con algunos de sus compañeros de, de oficinas y ellos también están pues, calladitos, evidentemente. También eh, miembros de la empresa son conscientes de que hay casos de, de abusos sexuales por parte del jefe y por su parte no quieren, barra, no pueden denunciarlo para no poner en riesgo su trabajo porque su jefe pues evidentemente se, se va a enterar en algún momento y algunos de los compañeros más expertos que también están al tanto de, de, de lo que hace el jefe les aconsejan incluso eh, tú no digas nada, si quieres seguir aquí tú no digas nada, o sea, son conscientes de lo que pasa y ayudan a tapar todo esto entonces, yo creo que eh, The Asistan nos muestra una denuncia muy fuerte pero a la vez necesaria y que apunta con bala a una persona que tiene nombre y apellidos, que es Harvey Weinstein, que es el máximo exponente que sirve de estos casos y es como la cara visible para denunciar todo lo que ha ocurrido y todo lo que sigue ocurriendo, por desgracia, en muchos ámbitos laborales, pero sobre todo eh, el caso de, de, de Asistan apunta a la industria cinematográfica. En la película he hablado de este jefe abusivo que tienen, en ningún momento le vemos eh, la cara en la película, lo vemos a lo mejor caminando de espaldas, eso que le enfocan el, el pantalón, eh, pero en ningún momento lo vemos. Pero lo que sí que escuchamos es su voz, que no es otra que la de Harvey Weinstein. Entonces, eh, evidentemente, la denuncia tiene nombre y apellidos, o sea, carga directamente a esa persona y a los que son como él, pero él como máximo exponente. En todas las escenas de la película, en todas las escenas, sale el personaje de Jane. Ella es la única protagonista de la película The Assistant, por supuesto, y en ese viaje con ella, a través de su jornada laboral, nos vamos a conseguir poner en su piel. Aparte de ser eh, maltratada por el gran jefe, también vemos que es una persona que pasa bastante desapercibida por la gran mayoría de los compañeros de oficina. Y en el caso de eh, pues, los que están un perdaño más arriba o dos o lo que sea, en la jerarquía de, de esta productora, pues la tratan como si fuera eh, pues bueno poco más que, que una mierda. Entonces, interpretando a Jane, lo he dicho al principio, tenemos a Julia Garner y a mí es una actriz que me encanta. Así de claro. Y yo creo que es una actriz que tiene un futuro muy prometedor, porque hay que recordar que solo tiene 26 años, y lo que he visto de ella, tanto en The Assistant, que es brillante, como en eh, la otra serie en la que la había visto y donde la descubrí, que es en Ozark. En el caso de The Assistant, su personaje de Jane... Es una persona joven que imagino que llegó a la productora con toda la ilusión del mundo. Ahora es una persona asustada que va viendo lo podrido que está el mundo en el que quiere entrar por culpa de gente, pues como es el caso de, de Harvey Weinstein, eh, que duda sobre todo qué hacer, si denunciarlos, si no, y sobre todo que habla poco, que eso ya nos indica un poco el camino que sigue la película, porque eh, en ese mundo a la que hablas... Todo lo que digas se puede volver en tu contra. Y eso consta, contrasta mucho con lo que eh, había visto de ella anteriormente, que era, eh, como he dicho, en la serie Ozark, porque ahí interpreta a Ruth Langmore, que es una joven de, de Missouri, echada para adelante, que, que no tiene miedo a nada, que le hace frente a lo que sea, que, que insulta, que no se queda callada por nada... Y sin duda, viendo dos pues, eh, opuestos en sus interpretaciones, yo creo que no hay duda de que esta chica Julia Garner para la actuación tiene un talento descomunal y un auténtico don. El resto del reparto de la película, como ella, pues tampoco habla mucho. Es una película que hay muchos silencios en, en muchos momentos que te describe un poco la incomodidad esa que se vive en el día a día y la tensión que se respira pero que también están más que correctos. Yo creo que es una película más que correcta. Muy recomendable. Eh, mención especial para la directora de, de la película, que es Kitty Green, que además eh, se ha encargado de escribir el guión de la película. Es el primer trabajo que veo de ella y realmente me han entrado ganas de ver el resto de, de, de su filmografía porque, por lo que he podido ir leyendo, todos los trabajos en los que ha estado metida ha sabido hacer una crítica ...de lo que tratar el relato... ...y creo que en te asistan ...ha sabido hacer una denuncia... ...como pocos, directa... ...como he dicho, mostrando... ...esa cara podrida y, y... ...y nada residual, porque hay muchos casos... ...de los que nunca vamos a llegar a saber nada... ...de, de abusos y agresiones sexuales... ...en el mundo, así que... Eh, ...desde aquí, bravo... ...ojalá más gente mostrara... ...ese espíritu crítico... ...y esa denuncia en la industria del cine y para poder erradicar pues todos esos casos vergonzosos. Ya sabéis, eh, bueno, todo el que tenga la plataforma de Filming, que es donde podéis encontrar desde finales de febrero esta película de The System, aquí tenéis una gran propuesta, que no es una película nada larga, porque creo que no llega ni a, ni a la hora y media, pero que creo que es necesaria para verla, para tomar conciencia de algunas cosas. Y bueno... Dicho esto, esta película la podíais ver en casa. Para la siguiente película podíais elegir si verla en casa o verla en el cine. Yo soy de los que nunca piensa que nunca se tiene que perder ese espíritu de niño que, que llevamos dentro. Así que la película que vamos a comentar ahora es la última propuesta que nos ha llegado de la mano de Disney. Hubo bastante polémica alrededor de, de su estreno porque era una película que llegaba a cines pero también llegaba a Disney Plus pagando eh, 29 euritos, que me parece bastante, bastante caro. Y yo soy de los que, bueno, prefiere disfrutarla en el cine. Eh, disfrutar los estrenos en la gran pantalla, salvo que no quede otra acción, así que cogí mis cosas y me fui al cine para ver Raya y El Último Dragón
0: Llevo toda la vida entrenando para ser la guardiana de la gema del dragón, pero el mundo ha cambiado
1: y sus pueblos están divididos ahora para restaurar la paz, he de encontrar al último dragón.
0: Me llamo Raya.
1: La película nos sitúa en el mundo fantástico de Kumandra, un mundo en el que hace mucho, mucho tiempo convivieron humanos y dragones. Unas fuerzas malignas, hace 500 años, amenazaron con acabar con todo, pero los dragones se sacrificaron para que los humanos consiguieran sobrevivir y vivir en armonía. Lo único que quedó de los dragones fue una gema de dragón, que hizo que los humanos, en vez de vivir en armonía, se pelearan por ella y acabaran fragmentados en varias poblaciones. 500 años después, Raya, que es una joven del pueblo Corazón, entrena con su padre para convertirse en el custodio de la gema, como la guardiana, digamos. El padre, pues bueno, es un idealista y en una cena, para intentar unificar las, las poblaciones, Raya eh, cree haber hecho una amiga que se llama Namari, pero esta la traiciona. Eh, en una disputa por la piedra, esta gema se fragmenta y regresan las fuerzas del mal, que bueno, todo lo que tocan lo convierten en piedra. Eh, entonces Raya se verá obligada en ir a la búsqueda de Sisu, que es el último eh, dragón que quedó, pero que desapareció, mientras va buscando todos los trozos de gema por los diferentes territorios y poder volver a acabar con esas fuerzas y traer eh, la tranquilidad al mundo. Creo que hacía bastantes años que no teníamos una propuesta original de Disney, porque creo que era desde Bayana, no sé si nos encalló, fue 2017 o así, ya que últimamente todo lo que nos llegaba de Disney era de bueno continuaciones y, y live action, sin contar a, a Pixar, que, que, que van aparte un poco, y Raya y el último dragón, pues creo que es una propuesta perfecta y una gran excusa para dar vidilla a las salas de cine que también lo necesitan. Raya y el último dragón me ha parecido una película muy entretenida, de aventuras, que se deja disfrutar muchísimo, ya seas niño o adulto. Yo, a mis 25 años, pues me fui solo al cine a ver la película y me lo pasé, pues, eh, francamente bien. Lejos de ser también, pues, eh, la mejor película de Disney, que no es ni de lejos, tengo 20 favoritas antes que esta, sí que creo que tiene un aire fresco y aventurero, con el que poder desconectar pues, las dos horas que dura la película. Creo que algo muy importante a la hora de crear historias, sobre todo ya sea en fantasía o en, en ciencia ficción, tanto en literatura como a la hora de crear historias para cine o series, es muy importante la creación del mundo. Y creo que es eso lo que más me gustó de Raya y el último dragón. Nos encontramos un mundo en el que conviven eh, dragones y humanos con toques un poco de la cultura maya, creo, pero que tiene una ambientación distópica, donde todo ha quedado destruido 500 años después. Entonces, este mundo tiene como forma de, de dragón, con muchos ríos y todo eso, y a causa de, de la fragmentación esta de los humanos peleados por la gema, las tribus acabaron recibiendo nombres de la parte del dragón, eh, del mapa que tiene forma de dragón, de donde estaban ubicadas. Raya es de de corazón, otros son de colmillo, alguna cosa así. Y la verdad es que eh, una cosa que me gustó mucho también es el tema este de las fuerzas del mal, que en el caso de, de, de la película convierten en piedra a los seres vivos. Y bueno, la gema esta del dragón, pues como que las espanta un poco. Entonces, cada tribu a la que se rompió en la pelea esa en la cena pues cogió una parte de la esfera y, bueno, pues sobrevive como pueden no, a no ser petrificados. Y Raya, pues se pasa los siguientes seis años desde la cena, o sea, que empieza como niña y acaba como adolescente mujer, digamos, eh, se pasa estos seis años desde el incidente eh, intentando encontrar a la tal Sisu, que es, eh, como he dicho, la dragón La aventura que vive, pues a mí me gustó mucho, pues, eh, bueno, la película no deja de ser una película familiar así que también es bastante eh, previsible, pero si más o menos ya sabes también lo que vas a ver y te orientas un poco en lo que va a pasar pues yo creo que se puede disfrutar igualmente la película tampoco contaré nada ahora no voy a contar nada tampoco de las aventuras que vienen porque a ver, también de eso se trata la película de encontrar un poco la magia en las aventuras que vive Raya así que si os las cuento pues pierde bastante la gracia Entramos en personajes porque eh, como protagonista tenemos a Raya, que es una chica de, bueno, yo que sé, tendrá unos 10 años y a lo largo de la película pues avanza hasta los 16. Es una chica aventurera, se defiende bien en combate, es ingeniosa, pero eh, tiene la putada que es desconfiada y, bueno, a ver, también es normal porque la traicionaron en la cena esa. Y si bien eh, como protagonista a mí me ha gustado, como conductor de la aventura me ha gustado mucho... Hay que decir la verdad y Raya es eh, un poco tonta porque todo el desencadenante de la trama es por su culpa, por confiar en la chica esa y eh, también el típico momento ese de las mm, películas en los que el protagonista está en su momento más bajo mentalmente, digamos, también es por una tontería que ha hecho ella, así que bueno. Otro personaje que me ha gustado mucho es el de Sisu, eh, la dragón legendaria. Tranquilos, que no es de spoiler, porque eh, a los 20 minutos de película, pues, Raya ya la ha encontrado y a partir de ahí es un poco la relación eh, que, que tienen entre ellas. Eh, eso, me ha gustado bastante porque, eh, sobre todo, es un personaje muy inocente y muy confiada. Justo lo contrario a lo que es eh, Raya porque Sisu, al estar desaparecida durante 500 años, eh, todavía cree que los humanos viven en paz, que todo ha estado súper bien, y claro, ella piensa que aquí no ha pasado nada cuando en realidad está todo podridísimo. Y luego, el personaje que más evolución tiene en la película es eh, Namari, que es eh, un habitante del pueblo de Colmillo, creo recordar, que es la chica que traiciona a Raya en la cena que, que bueno que empieza siendo pues la antagonista pero como buena película de Disney pues ya os podéis imaginar un poco eh, por dónde van los tiros durante la aventura que, que tienen la dupla de Raya y Sisu para encontrar esa, esos fragmentos de gema y volver a juntarlos van a encontrar eh, acompañantes bastante diversos del uno del otro y hasta ahí quiero contar, pero eh, sí que me han gustado bastante. Creo que es un grupito bastante divertido, eh, me reí en alguna ocasión y creo que tienen una, una viven una aventura bastante divertida. Lo único que no me ha acabado de, de convencer de Rayo del Último Dragón, a lo mejor es ese mensaje subliminal que siempre encontramos en, en películas de Disney que en este caso tiene mucho que ver con esa desconfianza de, de Riot hacia el mundo, mientras que Sisu pues confía en todo el mundo. Entonces intentan lanzar como eh, un mensaje de, de confianza ciega en el uno del otro. No sé, no está de más, pero eh, tampoco es un mensaje tan profundo y tan bonito como es el caso de películas de Pixar, como es el caso de App, el caso de Soul, por decir algunas. Eh, hay que reconocer, eso sí, que visualmente Raya y el último dragón es una película preciosa, así que de verdad creo que vale mucho, mucho la pena poder verla y disfrutarla en una pantalla grande de, de, de cine y, y además con todo el sonido el altavoces de altavoces de un cine pues gana mucho más y... La historia en sí pues es, eh, va directa al grano, es muy directa, que sea previsible, pero eso no quita que no se pueda disfrutar. Así que, bueno, he hecho este review de, de, de Raya. Sí que tenéis eh, tres opciones donde elegir, que la primera es la de ir al cine. Luego tenéis la opción de pagar esos casi 30 euros para poder ver la película gratis en Disney Plus las veces que queráis, eso sí. Y si no queréis pagar, pues dentro de unos meses estará en el catálogo normal de, de Disney+. Plus. Todo depende bastante de la prisa y las ganas que tengáis de, de, ver, de ver la película. Yo, como quería verla, pero solo una vez, pues elegí ir a cine y ya está. Dicho esto, pues eh, pasamos ya a la siguiente película, porque desde aquí huele bastante a Oscar. Y es que la película que comentamos ahora ya se ha ido con bastantes premios en lo que llevamos de, de recorrido en todo lo que es esta temporada de premios, y a mí personalmente, y habiéndola visto, se me haría muy, muy raro que eh, se fuera de vacío en los próximos premios Oscars, donde hoy, precisamente, día 15, sabremos la lista definitiva de los nominados la película pues estrenó el pasado 12 de marzo es decir hace relativamente poco y expresamente para de cara a esta temporada de premios y esta película se llama Minari
0: David mira son ruedas, ¿Ruedas? ¿Qué es esto?
1: Nuestro nuevo hogar
0: queríamos empezar de
1: cero papá va a hacer un muerto enorme qué gran día para estar en la casa del señor si es la primera vez que venís levantaos. qué preciosa familia nos alegra que estéis aquí
0: ¿qué tal le va tu padre en esa finca? ¿cultiva mucho? ¿le va todo bien? sí los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas
1: pero la abuela no me gusta él no es así, es un niño coreano la
0: abuela huele a Corea. Oye, ¿cómo que la abuela huele? Aquí acabaremos arruinados. Deberías pensar primero en los niños.
1: Tienen que verme triunfar en algo por una vez en la vida. Minari, que es una producción americana, pero de habla coreana, pues nos cuenta la historia de una familia coreana, precisamente, en los años 80... La familia se muda a una zona de Arkansas en busca de lo que llaman el sueño americano. Eh, esta familia vive en una, en una caravana, en medio de, de la natura, mientras que Jacob, que es el, el padre de la familia, intenta cumplir con su sueño de que es que sus hijos lo vean triunfar. Como podéis imaginar un poco, la película eh, parte de una idea bastante sencilla. Es que bueno, no solo la idea de la película es sencilla, sino que toda la película es muy sencilla pero a la vez bastante llevadera y a la vez parece que eh, no pasa nada durante las casi dos horas eh, de, de duración que tiene la película y que todo sucede bastante lento. En Depende de qué películas, que todo vaya muy lento es muy malo. Por ejemplo, en las pelis de acción, una pelea de acción si es lenta, mal. Pero en casos como el de la película de Minari, que tenga este ritmo pausado y lento y que se vaya cociendo todo un poco a fuego lento, le favorece muchísimo. Realmente, eh, Minari es una película que me ha gustado bastante, la verdad. Es una película que nos cuenta el sueño americano de, de la familia, y pese a que está basada en los años 80, todavía le podemos encontrar ese toque de actualidad y que todavía hay millones de personas en el mundo que van a Estados Unidos en busca del famoso eh, sueño americano. Hay que reconocer que la película en todo momento intenta mantener como un tono optimista a través de la figura del padre de Jacob, porque no deja de ser el sueño de, 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 de Jacob de, de poder llevar una vida de riqueza, eh, entre comillas, o sea, una vida como cualquier otra persona con sus hijos. Entonces, en la película nos vamos encontrando con los baches constantes que se encuentra una persona que acaba de mudarse a un sitio. Pues, por ejemplo, que... Eh, se aprovechen de él, que las cosas no acaben de salir del todo. Y en esos baches eso lo va a llevar a tener eh, pues problemas económicos, evidentemente. Eh, tener que trabajar de, en una fábrica de, de polluelos, creo, eh, para poder tener un poco de, de colchón económico. También, y es bastante importante, las discusiones y los conflictos que hay dentro de la familia y cómo todas las dificultades que atraviesan, pues ya sea en el campo laboral o otras cosas, se acaban reduciendo a broncas matrimoniales entre el personaje de Jacob y su mujer. Vemos también cómo eh, esas esperanzas que tienen al principio a veces no son suficientes y que en cualquier momento todo se puede desmoronar. También es una película que habla bastante de la identidad de una persona. Jacob y, y Mónica, que es su mujer, son eh, coreanos, son conscientes de que son coreanos y se enorgullecen de ser coreanos pese a haber abandonado Corea en busca de una vida mejor. Y eso pues, contrasta un poco con la visión que tiene su hijo, que ya imaginamos que ha nacido en Estados Unidos y ya está un poco más americanizado. Y, claro, ellos, por ejemplo, pues les gusta, eh, quieren volver a sentir esas raíces de Corea pese a vivir en Estados Unidos mientras que el hijo pues bueno, va un poco más a, a lo suyo pese a lo pequeño que es. Eh, Minari es una película que confía mucho en los personajes y son ellos los que mueven toda la trama. Y realmente la película tiene un nivel interpretativo muy alto por parte de todos, absolutamente todos los miembros de, del elenco. Empezamos hablando de, de Jacob, que es de, el padre de familia, que está interpretado por Steven Yeun, que le hemos visto sobre todo y la gente seguramente lo va a conocer, gracias a la serie de The Walking Dead. Como ya he dicho, pues su personaje eh, sigue ese sueño americano, quiere que sus hijos le vean triunfar en la vida y que no tengan la imagen de él de que es un fracasado y que, bueno, han vivido pues en condiciones precarias toda su vida por culpa de, de bueno, de la mala suerte o, o la mala cabeza, pero de haber pasado muchas dificultades. Después de, de irse a, de, de Corea, Pasaron por varias ciudades americanas, pasaron por Florida o California, no me acuerdo, pero en ninguna de sus aventuras previas han tenido demasiada suerte. Entonces, cuando se mudan a Arkansas, eh, Jacob decide montar como un huerto, bueno, de estos americanos grandes eh, para vender en el que eh, quiere cultivar productos coreanos destinados a los miles de ciudadanos coreanos que, como ellos, también se mudan a Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero que eh, los productos de Jacob les ayuden a recordar su tierra. Por desgracia, pues para Jacob no todo va a ser de color de rosa y va a encontrar muchas dificultades en este proyecto y, como he dicho, eso va a repercutir bastante con su matrimonio eh, con Mónica. Un personaje, el de Mónica, interpretado por Jerry Han. Perdón por los nombres, porque tampoco sé muy bien cómo pronunciarlos. Eh, Mónica es, un es una madre preocupada, eh, que no acaba de ver con buenos ojos que, pues, que sus hijos tengan que crecer en una caravana por la ambición de su padre. Y eso, pues, como he dicho, también se traduce a través de varias discusiones con el personaje de Jacob, aunque ella en bastantes ocasiones acaba cediendo para que los números, económicamente hablando, salgan. Ella se pone a trabajar junto a Jacob en el criadero de polluelos. Mónica es un personaje que, eh, aparte de preocuparse por sus hijos, por la familia, para que no se desmorone nada, pues también es un personaje que intenta superarse y mejorar a lo largo de toda la película y de estar a la altura de las situaciones, porque si se desmorona y ella eh, está baja de moral y no está ahí para ayudar al resto... Eh, mal. Por suerte, Mónica cuenta con el apoyo de dos personajes, uno es su madre, que al hablaré de ella eh, más tarde, y también tiene la ayuda de Anne, que es la hija, ma eh, la hija mayor, que tendrá pues, unos 10 años. Anne es quizás el, el personaje más tapado, por así decirlo, de la película, el que menos puede lucirse. Está interpretado por Noel Cho, y es un personaje que es esencial para que, como he dicho, la familia no se desmorone. Es la hija responsable, la que se encarga de que su hermano eh, pues coma bien, la que se encarga de que su hermano pues, eh, vaya a, a la iglesia a conocer a otra gente. Eh, bueno, es un personaje pues que da bastante estabilidad y seguridad a, a su madre. Como he dicho, es la hija responsable y se encarga de eh, cuidar a su hermano pequeño David. David, que sin duda es el personaje, la sensación de, de la película de Minari, que está interpretado por Alan Kim. David es un niño que tiene eh, problemas en el corazón y eso hace que sus padres, pero eh, sobre todo Mónica, se preocupen mucho y estén mucho encima de él. Por ejemplo, no le dejan correr porque, claro, el corazón le puede fallar en cualquier momento. Entonces David es un personaje que ayuda en casa, o su padre es simpático, es un niño muy entrañable, la verdad, pero eh, ve cómo su día a día cambia cuando conoce a su abuela, que no la conocía porque él ha nacido en Estados Unidos, y cuando llega la abuela su vida cambia por completo. Una abuela que sin duda para mí es el personaje el mejor personaje de, de Minari, está interpretada por Jung-Ju Young ju jung y, eh, como he dicho, el personaje de la abuela viene directa desde Corea. Ella no se fue junto a su hija y Jacob y los niños. Ella vivía en Corea, pero eh, cuando Mónica empieza a trabajar en la granja eh, no tiene tiempo para vigilar a David y para cuidarlo. Así que le pide a ver a su madre si puede ayudarlo con el tema. Eh, la abuela pues es un personaje poco convencional, sobre todo porque se aleja bastante del típico concepto mm, occidental podríamos decir, de lo que entendemos por la abuela y sobre todo David, que, que como he dicho está bastante americanizado, pues eh, a él no le cuadra la figura de abuela que tiene porque es una persona que, pues, que, que dice tacos, por ejemplo va en calzoncillos eh, pues, le encanta ver pressing catch le encanta jugar a cartas y apostar, insultar y, bueno, lo que le llama más la atención a David es que no hace galletas y, de hecho, el personaje de la abuela no sabe cocinar. Y una de las grandes tamas de Minari, sobre todo, es la relación esta que se crea entre David y, y la abuela, ¿no? Que al principio es un poco, como lo habéis oído en el trailer, de, no, la abuela huele a Corea. Y, bueno, es un poco de cómo ambos pues se van conociendo mejor. Tampoco creo que, eh, tampoco nos podemos olvidar de, del director de la película, que es Lee Isaac Chung, que es un director que hasta el momento no había mm, visto nada de él y que, ha visto, como que y ha visto que con Minari ha recibido un gran reconocimiento durante toda la temporada de premios y apunta alto y sobre todo a, a soñar, ¿por qué no?, a llevarse alguna estatuilla de, de los próximos premios Oscars. Un Lee Sak chung que con Minari creo que nos ha regalado una película que está muy cuidada, muy mimada, trabajado desde el cariño, tanto y yendo ya desde el guión, pasando a la banda sonoro, como también a la fotografía de la película. Además, que no lo he dicho, y mirando un poco quién era Lee Sak-Chung, he visto que va a ser el, el director de la adaptación norteamericana de la película Your Name, que es una de mis películas de anime favoritas. Con Minari me ha gustado mucho, pero eh, también estando al frente de un proyecto como la adaptación de Your Name, va a depender de que me guste o no el, la película, si le hago la cruz o no a Lee Sachsung. Así pues, Minari es uno de los títulos que están llamados a tener bastante protagonismo en, en los premios Oscar, como he dicho, y creo que no es para menos. ¿eh? Es una película, para mí es un estreno muy interesante. Hay que tener en cuenta que es una película lenta, que puede parecer que no pasa nada, pero que... Eh, hay mucho sentimiento en la película, y mucha evolución de los personajes. Así que para mí, eh, sin duda, todos los premios que se lleve van a ser merecidos. Vamos con Adri. Como siempre, para terminar el programa, tenemos por aquí a Adri que viene a traer su recomendación semanal y esta semana antes no he podido hablar con él, así que no sé muy bien qué es lo que trae. Vamos a salir de dudas. Adri, ¿qué tal?
0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Hoy estás un poco como el protagonista de la película que vengo a recomendar. Estás bastante perdido, sí, sí. Que no sabe bien bien dónde se ha metido. Mira, la película que vengo a recomendar es Déjame Salir.
1: Uf, buena película, buena película ahí. Y
0: la película trata así por encima de un joven afroamericano que visita a la familia de su novia, que es blanca. Y claro, se mete en una familia un poco turbia, que ya se irá viendo en el transcurso de la película que las cosas no van como en una familia normal, que hay algo atrás que llevan entre manos que ya se irá viendo cuando va avanzando la película.
1: Sí, bueno, que es básicamente que se lo quieren cargar. Sí, sí. Bueno, es,
0: se lo quieren cargar, pero no de, de la manera literal, sino que es algo algo más, más, más raro. Nunca había visto, nunca una película me había hecho sufrir, por decirlo de una manera, de esta manera. Es diferente, te la narran, bueno, te la te dicen que es una película de miedo y, y no es así. Yo lo... para mí es más tipo thriller suspense. Muy psicológica, la verdad.
1: Sí, y bueno, es fue el debut de, de Jordan Peele como director que para mí está muy bien esta película para ser la primera
0: yo creo que estuvo a punto de pasarle la mano por la cara a alguno de los Oscars ¿eh? alguna de las películas que premiaron con Oscar que estuvo ahí luchando
1: sí, es verdad, ahora que lo dices sí, sí, es verdad, estuvo, estuvo ahí luchando por, en alguna categoría y y no, bueno, esto que, que joder, vaya, vaya debut como director, poder estar ahí metido en, en toda la pomada.
0: Sí, al final acabo ganando a mejor guión original y no más, ¿eh?
1: No, y es una película que eh, me gustó bastante, pese a que el terror normalmente eh, lo pasó bastante mal porque yo lo de ir a pasarlo mal en una película lo llevo eh, fatal y en esta película salí pensando bueno no es de miedo pero sí que es muy asfixiante toda la película sí sí sí
0: yo a esta la podría podría compararla con con el estado que me dejó al acabar de ver la película con la película del joker la última sí este, sí ese ansiedad que me que me creó de sí sí a ver si estamos si me pongo a decir cuál me creó más ansiedad digo Joker está está un par de pasos más abajo pero no se quedó muy atrás eh
1: no la verdad es que es una película que eh, por el contexto en el que en el que salió es claramente un, una una crítica al, al racismo y, y un poco viene dada por el, por el tema de que en, creo que es en el año anterior había salido Donald Trump de presidente en Estados Unidos y claro, esta película viene un poco con, con la condición esta de, de un poco de crítica a la forma de pensar de los pro Donald Trump Sí, y
0: una cosa que quiero, que bueno son sale quizá a los 10-15 minutos cuando la pareja la chica le está diciendo, no, tienes que venir a, a conocer a mis padres, etc., etc. Y el, el joven afroamericano ya se preocupa. Ya dice, pero ¿le has dicho que soy negro? Y ella le dijo, no, tranquilo, que ellos votan a Trump. ¡Ay, votan a Trump! <risa> Votaron a Obama y ellos están súper encantados con Obama, tal y cuantos. Y bueno, ya se verá más adelante en el transcurso de la película, cómo,
1: cómo deriva todo esto. Y, bueno, la, la actuación de Daniel Caluya, el, el protagonista, sí muy, muy buena, ¿eh? Yo me quedé flipando. Flipando.
0: Porque hay, diversa, hay diversas escenas donde sí que se le hacen planos directos a la cara y los sabe llevar de una manera... Brutal, me gustó mucho.
1: Sí, de hecho es un, es, es un actor que, que, bueno, este año también en principio está entre los favoritos para llevarse a, eh, a actor secundario, creo, es este año, por la de Judas in the Black Messiah, alguna cosa así. Sí. O sea, es, es un actorazo este tío, ¿eh?
0: No, no sí, yo, a mí me gustó, pero, pero mucho. Mucho. Y saber, y al saber gesticular tanto, te transmite muchas cosas al, al cabo de cuando acabas la, Bueno, mientras la película...
1: Sí, yo, cre yo creo que llevo bastante mejor este tipo de terror. Por ejemplo, eh, yo qué sé, el de, el de Déjame salir, por ejemplo, el de Midsommar, el de uh, Antebellum, por ejemplo, el de Hereditary. ¿Sabes? Que no es el típico tensión para dejarlo ir con un susto, sino el de estar tenso todo el rato, pero de incomodidad, ¿sabes? Sí, sí, aunque también te deja... Tiene un par, un par o tres
0: de esos sí, que claro. dices
1: tú. No, no es como, por ejemplo, eh, yo qué sé, Expediente Warren, ¿sabes? Sí, no, o, no. La Monja, ¿sabes? Cambia no, bastante. No,
0: no. cambia mucho.
1: Y, y del director, bueno, lo que decíamos Jordan Peele, que luego sacó en 2019 creo, la de Nosotros, sí. que a mí no me gustó ¿eh? está no 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 encajé con la película Yo
0: tuve suficiente con solo ver el final
1: Sí, no, es que era era, era rarita la película en sí, en cambio yo creo que eh, Déjame salir pues no sé no se va tanto por las ramas y no, se, no tiene como un sentido figurado tan exagerado como, por ejemplo, nosotros. Y es una película que, si no quieres encontrarle el mensaje subliminal y centrarte solo en la historia, pues se entiende perfectamente y te lo pasas súper bien, si te gusta el terror. Sí, sí.
0: La verdad es que yo disfruté muchísimo. Sí que es cierto que lo pasé un poco mal, pero... Es que me gustó tanto y mira que es una película de que la iba dejando pasar. Digo, hostia, es que estás de miedo de no hay cuantos. No, es lo que decías tú, no me gusta ir a pasar miedo. Por ejemplo, ir a verla al cine, uff, tiene que pasar algo muy, muy heavy para que la vaya a ver al cine. Para que diga, sí, tengo que ir a ver, pero si no, me quedo en casa y la veo en casa estás
1: Sí, no, no, es mucho mejor que hacer el ridículo ahí en la sala, casi meándote encima. Sí, sí, porque es que yo
0: literalmente lo paso mal.
1: Claro, lo a mí, paso mal. por ejemplo, con, con It, en, en la primera película, o sea, It no es, eh, o sea, es una peli de terror, pero muy, muy adolescente, digamos, que tiene eh, los sustos y tal, sí, pero que es de previsible y que tiene momentos de coña y salir de ahí pensando pues, no sé, ¿sabes? No, sí. no, da mucho, no da tanto miedo como pensaba son
0: de esas películas que hasta que no las ves no dices, bueno, pues tampoco tampoco era para tanto
1: claro, y Get Out, eh, bueno, Déjame salir es más una película de estar tenso que de pasar sí. miedo al final porque sí. es lo que tú decías te sientes como el protagonista es que, es que normalmente en las películas de terror a mí lo que me pasa es que tengo ganas que maten a la gente sí. ¿sabes? pero en déjame salir, yo, yo quería que el pobre consiguiera escapar no vamos a decir si lo logra o no pero no, yo no. Pensaba, vamos, que ya lo tiene, ya lo tiene. venga, va sí, ya por favor por favor no, no, es que pobrecito ¿eh? esa,
0: sí esta la, la recomiendo y la recomiendo muy bien
1: ¿tú qué harías en, en una situación como esta?
0: Hostia, es que es una situación que, que es que no sabría que hacer bueno, sí, escapar, pero ya es que, hostia, es que no quiero decir más cosas porque es que eh... es que se tiene que ver porque son 20 minutos para ponerte en situación y ya la resta
1: de la película Sí, y que no es una película muy larga, ¿no? Creo que dura una horita y sí, media... ahorita. un poquito más, ¿eh? Sí, sí, ah, más eh. o
0: menos, que no es...
1: No es eso de una película eh, larga que te vayan estirando, no, no, sino que ya te ponen directo ahí, venga, a pasarlo mal, casi desde el principio y durante todo lo que dura la película. Sí, porque hay muchas
0: películas de que pecan el... querer estirar cosas que dices innecesarias, pero esta no, esta va directo al grano, esta es... te explica lo que... Lo que quieres que sepa, después ya te mete dentro de la historia y adelante.
1: Mira, ahora estaba mirando los premios que recibió la, la película y las nominaciones. Y o sea, a mí, por favor, lo de los Globos de Oro que me lo expliquen. Porque en 2017, en los Globos de Oro, déjame salir, estuvo nominada a Mejor Película y Actor de Comedia. <risa> eh, a ver, a ver. A ver. Amigos de, los de Oro. Amigos de los Globos de Oro. Eh, ¿Queremos que respuestas? <risa> no lo
0: entendemos. No lo entendemos porque de comedia solo se podría decir que hay un personaje que hace de amigo gracioso y ya está. No tiene nada que ver con la película. Es como si le dirías eh, Globo de Oro nominado por Mejor álbum,
1: Mejor Mejor musical. Mejor musical. Claro. Es que, a ver, por es que, favor. En la descripción los géneros pone intriga, terror, thriller, thriller psicológico, <risa> comedia negra, racismo y familia. Que dices, eh, bueno, a ver. Hostia. Claro, eh, comedia negra, ¿dónde?
0: No, yo no lo veo, a ver, la comedia negra. En, en, todo, en toda la película no vi nada de...
1: No la recuerdo muy bien porque la vi solo una vez en el cine, pero yo tampoco me acuerdo mucho de que saliera excesivamente momentos para reírte, la verdad. Sí, no,
0: a ver, es lo que, es lo que te digo. Solo hay un personaje que hace de amigo gracioso y ya está, que tiene que salir, como mucho en toda la película, unos cinco, ocho minutos, no
1: más. Y a eso intercalado para hacer claro, una pequeña raro, suma. Muy, muy raro. Y a, hablar de la, de la productora de, de, de Déjame salir, porque sí. es eh, Blumhouse Productions... Uf, uf, uf. A mí me pone de los nervios
0: el, la pequeña intro que hacen al principio.
1: No, pero aparte, o sea, estos tíos creo que empezaron con Paranormal Activity o algo así, eh, que se dedicaban básicamente a hacer producciones de bajo presupuesto y luego se forraban. Claro, eh, yo qué sé, no sé cuánto cuánto tuvo de, de presupuesto la de déjame salir, pero eh, lo que recaudó... O sea, esta gente se dedica a hacer producciones de a lo mejor un millón de dólares y recaudan 80, ¿sabes? Y claro, se forran. Jason Blum se forra el tío.
0: Esto, yo es lo, lo, lo que lo que me quería re, eh, referir es que siempre al principio de cada película te ponen esa pequeña intro de que sale una niña en, un, en una pequeña habitación, muy, muy turbio, muy oscuro todo, y ya dices, uff, eso es lo máximo de miedo que se pasa
1: en la película que no se engañen, la intro de Blumhouse Sí, sí, es que mira, ahora están mirando la lista de películas que, que hacen esta Paranormal Activity, que es suya sí. Halloween alguna de las últimas que han hecho, tienen unas que son un poco más de, de comedia también, ¿eh? que es como la de Felicidad de tu Muerte o sí. la de Este Cuerpo Me Sienta de Muerte que se tiene que estrenar a saber cuándo, porque de momento van retrasando la fecha Sí o sea, mira, Múltiple también, es, es suya, veo. ¡Oh! Claro, o sea, juegan bastante con el con el tipo de, de... O sea, con el género del terror, aunque sea terror, comedia lo que sea. Sí. Y, o sea, no se gastan tampoco 100 millones de dólares en producirla, sino que se forran con, con mucho más. O sea, eh, hacen 40, 30 a lo mejor, y te recaudan... ¿Y cinco veces más de lo que ha valido la peli y venga a producir 15 más con eso. Y que, y que ya son, ¿eh? Sí, no, no, y, y que llevamos. O sea, creo que todo lo de terror, casi todo, es de Blumhouse. O sea, desde Paranormal Activity, creo que todo lo que han sacado de terror, casi todo, el mercado lo ha, lo ha ocupado Blumhouse. Mira, es potente, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, por aquí también tienen eh, infiltrados en el cucus Clan, ¿esta la viste? Hostia, esta la empecé a
0: ver, pero la dejé a medias, no sé por qué, la tengo que volver a ver, ¿eh?
1: No, no, esta. No, la veo aquí, que tampoco es de terror, digamos, pero bueno. No, ahora, ahora estoy mirando yo
0: también y también me sale Whip Flash.
1: de desde House, No me digas.
0: Sí, sí, es lo que me. Es lo que me ha salido, a ver, que no, que a lo mejor. Sí, pero sí.
1: sí. Míratelo, porque yo diría que. Parece, que... parece. Sí, y eso bueno. no tiene nada que ver con terror. Ah, bueno, a lo mejor ya están invadiendo todos los géneros ya. Sí, ya ha llegado un momento que... Vale, pues uh. eh, venga, eh, déjame salir, que ha sido la recomendación de Adri esta semana. Eh, Adri, nos escuchamos la semana que viene. No sé si Feliz. te has dejado
0: alguna cosa por decir. No, esta semana no, esta semana está bien. Me voy contento.
1: Te vas contento, ¿eh? Sí. Lo he escuchado mejor, Adri, y es que por fin se ha comprado el micro.
0: Hombre, ya, ya tocaba, ya tocaba, porque ya iba
1: con los Marshall.
0: El micro de los Marshall, quieras o no, no da para mucho. Pero bueno, ahora ya tengo un micro. Aparte, bien pepino.
1: Bien pepino, ¿eh? Pues muy bien, Adri. Nos escuchamos la semana que viene. Venga, Diego, Gracias. A ti. Y esta semana lo dejamos aquí, hemos hecho la reseña de estas cuatro películas, ahora Adri nos ha traído la recomendación semanal, eso es todo por esta semana, gracias a los que nos escucháis, a los que nos seguís en redes sociales o estáis suscritos en cualquiera de las plataformas que nos podéis escuchar y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!
0: 85